0: último culto nós falamos sobre Estevão, um dos sete diáconos da igreja e o primeiro mártir, a primeira pessoa que perdeu a vida pelo evangelho por falar de Jesus no primeiro século, nós pregamos é, sobre esse momento né, de que a igreja começou a crescer tanto que ela foi perseguida e nós vamos continuar falando hoje sobre a diáspora da igreja primitiva, a diáspora é a dispersão da igreja primitiva, abra a sua bíblia em Atos 8 de 1 a 8, depois de 26 a 40... naquele dia levantou-se grande perseguição... eu queria que você falasse, grande perseguição... para você ficar com isso na sua cabeça, tá bom... contra a igreja em Jerusalém... e todos, exceto os apóstolos... foram dispersos... pelas regiões da Judéia e da Samaria... alguns homens piedosos sepultaram Estevão... e fizeram um grande pranto sobre ele... Saulo, porém, assolava a igreja... entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres encerrava-os no cárcere. Entrementes, ou enquanto isso, a cidade de Samaria anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Eu queria que você falasse grande alegria. Para você ver né, essas duas situações, né? grande perseguição, grande alegria, vamos para o versículo 26 agora, vai um pouquinho para frente na leitura, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha no deserto, ele se levantou e foi, eis que o Etíope, Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos egípcios, dos, dos Etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro... que viera adorar em Jerusalém. Versículo 28. Estava de volta e assentado no seu carro... vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe... aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu-lhe ler o profeta Isaías e perguntou... compreendes o que vens lendo? Ele respondeu... eu como poderei eu entender se não tem quem me explique? E convidou Filipe a subir e assentar-se junto a ele, ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta, aliás, gente, ele estava lendo Isaías 53, 7 e 8, tá, essa era a passagem que o Eunuco estava lendo na viagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías e estava lendo o capítulo 53, versículo 7 e 8, que diz o seguinte, foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca, versículo 33, ainda Isaías, na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? porque da terra sua vida é tirada continuando 34 então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta ele fala de si mesmo ou de algum outro então Filipe explicou e começou por esta passagem da escritura e anunciou-lhe Jesus seguindo eles fora, caminho afora chegando a certo lugar onde havia água disse o eunuco, eis aqui a água o que, que me impede de que eu seja batizado? Felipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração, e respondendo ele, disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, olha o que aquele homem disse, então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o Eunuco, quando saíram da água o Espírito do Senhor arrebatou o Felipe, não vendo mais o Eunuco, e este foi seguido ao seu caminho cheio de júbilo, cheio de alegria, mas Felipe veio a em Azoso e passando além evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Um texto longo, mas de uma história, muito conhecida, inclusive, mas importante para a gente refletir nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua Palavra, porque quem sou eu, Senhor Deus? Quem somos nós para entender a Tua Palavra sem assim, Teu Espírito Santo? Então fala, Senhor Deus, ao nosso coração, de maneira muito clara nesta manhã, que todos aqui tenham uma experiência com o Espírito Santo, que todos saiam aqui cheios do Espírito Santo, do conhecimento da Tua Palavra, Assim como tinha Felipe, ele era cheio do conhecimento, cheio do Espírito Santo. É isso que nós queremos nessa manhã em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto mostra a igreja sendo impelida pelo Espírito Santo. Assim como um veleiro, ele vai com vento. Porque o Espírito Santo é um vento, amém, meu irmão? Sabia que você veio aqui hoje pelas asas do Espírito Santo? Você que está assistindo aí, é o vento do Espírito que te move. Eu creio nisso, você está aqui por causa dele. Ele está protegendo você, te guiando. A morte de Estevão era para ser uma tragédia, mas foi o estopim, sabe, da igreja seguir o índice de Jesus. Porque Jesus falou assim, ó, fica em Jerusalém para receber o Espírito Santo. Mas depois, o que, que ele falou? Ide de pregoar o Evangelho também na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus não mandou a igreja ficar parada. Essa é a primeira lição de hoje. Jesus não te chama para ficar parado. Jesus te chama para avançar, a igreja foi chamada para avançar, quando Jesus fala isso é que Ele queria alcançar o um mundo, e nós estamos aqui dois mil anos atrás, porque aqueles homens foram fiéis, e eles foram a semente do Evangelho, meu irmão, os mártires foram a semente do Evangelho, o sangue deles semeou o Evangelho para chegar até eu e você, isso é maravilhoso, porque Deus usa tragédias para fazer algo novo acontecer, Jesus disse lá em Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não é à toa que Filipe estava indo para onde? Para a Judéia, estava indo para Samaria e Deus ainda manda Filipe ir para o deserto encontrar com o um Etíope. Gente, o um Etíope, ele é um cara da África. A Etiópia é hoje o que a gente chama de Sudão. Quando Felipe falava para aquele homem, né, que ele era um alto oficial da rainha, ele não era qualquer pessoa, era uma pessoa influente naquele país, o Evangelho já estava alcançando os confins da terra. Olha como Deus é: uma pessoa que você alcance pode levar o Evangelho para os confins da terra. Você acredita nisso? Não despreza nenhuma pessoa que você prega o Evangelho. Às vezes você pode estar tá pregando para um cara que daqui a uns anos vai ser um grande pastor e vai alcançar milhões de pessoas, mas porque você semeou a palavra nele, é muito importante, eu me lembro dessa história, que alguém chegou na oitava série, antiga oitava série, lá nos Estados Unidos, e falou de Jesus para o Billy, eu já falei isso aqui já, e o Billy, que estava do lado ali, ouviu e aceitou Jesus, que nem esse unuco aqui, ele aceitou Jesus, ele se batizou, e sabe quem que o Billy, o Billy se tornou? O grande Billy Graham, maior evangelista do século 20, milhões de cruzadas, milhões de pessoas em cruzadas assistiram, porque um adolescente pregou para o Billy Graham, um adolescente falou de Jesus para uma pessoa, milhões de pessoas foram alcançadas, não despreze o poder da palavra de Deus, você é uma semente meus irmãos, o texto destaca a pessoa de Felipe, né? Felipe é o personagem principal desse texto que a gente leu e ele era um dos sete diáconos um dos sete homens cheios de poder escolhidos para cuidar da igreja igual Estevão, agora eu não sei porque Estevão tinha sido morto no mesmo dia que Estevão foi morto Felipe foi pregar o evangelho e saiu andando na Judeia, saiu andando para Samaria e falou com o Etíope, no mesmo dia a igreja foi perseguida e todo mundo foi para os confins da terra, porque Deus quis assim homens como Felipe tem outros diáconos, né? não sei se você já ouviu falar, mas prócoro Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Eles eram esses sete. Estevão, Filipe e esses homens. Não fala-se muito deles, mas falam que eles eram homens cheios do Espírito Santo. Fala que eles eram homens com testemunho fiel. E fala também que eles eram sábios. Eles conheciam a palavra de Deus. Esses homens aqui não eram qualquer homens. Mas a história diz que Prócoro foi bispo né, na, na Macedônia, que é a porta de entrada para a Europa, ele foi um grande líder da igreja, Prócoro. Não fala nada de, de, de Timão e Parminas. Né? Timão aqui não é o Corinthians, tá, gente? pessoal, pessoal que é corintiano. O pastor é palmeirense, né, pastor, mas a, a galera do Corinthians chama de Timão. Mas esse aqui é o nome do cara, Timão, não é o Corinthians. O Timão aqui. Ele não fala sobre ele, também não fala sobre Pármenas. Mas Nicanor, a única coisa que fala de Nicanor é que ele morreu no ano 76. Foi martirizado. Ele morreu 15 anos depois de Atos ser escrito. Fala dele também. E fala de, de Nicolau, só que não fala muito bem sobre ele, pastores. É interessante, porque Nicolau, ele era um dos sete, um dos sete diáconos, assim como Estevão, assim como Felipe, Mas ele acabou indo para um caminho errado e dele saiu a seita dos nicolaitas. Se você ler Apocalipse, você vai ver que existia uma seita dentro da igreja, que era uma seita que desrespeitava os padrões morais, eles eram promíscuos, e saiu, infelizmente, de um desses sete homens, de Nicolau. Os nicolaitas foram uma seita que assolou a igreja do primeiro século. Isso é uma, é uma verdade que todos nós que estamos de pé temos que tomar cuidado para que a gente não caia. Porque um homem cheio do Espírito Santo, sábio e de bom testemunho, acabou se enveredando para um caminho errado. Por isso, meu irmão, eu e você, precisamos sondar o nosso coração, amém? Para ver se há em nós algum caminho mal, Para ver se a gente está certo, sempre no caminho. É um trecho, é a trilha que a gente está seguindo, a gente precisa tomar cuidado. E essas pessoas é, foram, na verdade, é, influentes. Né? O texto de hoje mostra uma série de encontros do Filipe. Se você for ler o texto em casa, né, esse capítulo 8, você vai ver uma série de encontros de Filipe. Filipe encontra Simão, que é um mágico, depois você vai ver o que acontece nessa história, Filipe depois encontra com um anjo, um anjo fala, Filipe, olha, vai por esse caminho aqui, ele encontra um anjo, olha, olha os encontros desse capítulo 8, é muito legal você ler, o anjo pede para Filipe ir encontrar com quem? Com o Eunuco, que a gente leu aqui esse texto, que foi aquele homem que estava indo para a África, estava no caminho do deserto, e Filipe se encontra também com o Espírito Santo, porque todos nós podemos ter um encontro com o Espírito Santo. E o encontro do Espírito Santo é, com o Felipe é algo extraordinário, gente. É como se ele fosse é, teleportado de um lugar para outro. A distância que ele foi teleportado depois que ele falou com o Eunuco é de uns 50 quilômetros. É que nem se você estivesse hoje aqui em Campo Grande. E de repente, logo em seguida, você abrisse seus olhos e estava comendo um pão de queijo ali em Anduí. <risos> Falei certo eu estou aprendendo, me falar outro dia, o Bruno falou de um pão de queijo, lá eu fui experimentar, gente é bom, fazendo propaganda aqui do pão de queijo, mas você imagina, você está em Campo Grande, abriu o olho e está lá, 50 quilômetros de distância, olha o que Felipe experimentou nas asas do Espírito Santo, o primeiro teletransporte, eu acredito que um dia Deus vai permitir que o homem descubra como é que faz o teletransporte, sabia pastor, porque Deus vai fazendo todas as coisas, Deus vai permitindo que os homens, ele sabe fazer isso, Agora uma coisa é certa, quando a gente encontrar com Jesus na glória, quando Ele vier, quando você for arrebatado, o seu novo corpo não vai ter barreiras nenhuma de dimensão, nem de tempo, nem de nada, sabia? Jesus vai te dar um novo corpo, sem problema, sem defeito, porque é o corpo que Deus preparou para você, meu irmão e minha irmã, para nós, esse corpo não tem barreiras, você pode ir para onde você quiser, Jesus, ele estava ele, ele aparecendo, de repente do nada Jesus aparecia no meio deles, era assim que funciona o corpo de Cristo, o né, um novo corpo não tem barreiras, é isso que Felipe experimentou vivo, Felipe experimentou ser tele, teletransportado, gente, que coisa interessante, e, e esse texto fala para gente, que mesmo em grande, em meio ao grande sofrimento, nós podemos viver uma grande alegria, amém, meu irmão? Nós estamos vivendo tempos ruins, a gente sabe disso, tempo de sofrimento, não precisa nem dizer aqui, a gente tem falado sempre, está difícil. Está difícil caminhar, está difícil trabalhar, está difícil tudo hoje em dia. Grande sofrimento. Aqueles homens também estavam vivendo grande sofrimento, mas uma coisa Deus sempre faz para aquele que anda com Ele, para aquele que anda nas asas do Espírito Santo. Você pode até andar por grandes sofrimentos, mas você vai experimentar a grande alegria, que é a alegria da salvação de Cristo. Amém, meu irmão? Só nós temos essa condição de, mesmo em meio a um grande sofrimento, experimentarmos a grande alegria de sermos salvos por Jesus, porque é isso que importa, meu irmão, a morte para nós não é nada, o que você tem que fazer, e eu, é a gente deixar um legado aqui, que é o legado, o melhor legado que você pode deixar para a futura geração é o evangelho de Jesus, essa semana o pastor Juliano, né, é, se encontrou na glória com Jesus, quinta-feira a gente começou a Fd aqui de novo, sabe o que ele deixou, o pastor Juliano, entre tantas coisas, um legado, amém, meus irmãos? Um legado de amor à Palavra de Deus. De ensino da Palavra. O que vai ficar para as próximas gerações? O que, que você vai deixar? Qual a parte de, de você que você vai semear na geração futura? Que seja o Evangelho de Jesus. Faça isso nos seus filhos, nas crianças. Como as crianças estão ali aprendendo. É a nova geração. Nós somos a semente. Você tem uma semente na sua mão. Faz assim, ó. Imagina que você tem uma semente. Põe ela no seu coração aqui, ó. Fala, Senhor, que essa semente... Repita essas palavras, Senhor que essa semente que o Senhor me deu sempre encontre um terreno fértil a começar no meu coração em todos os corações que o Senhor me direcionar amém meu irmão? que seja assim alegria, semana passada o pastor Tony pregou num texto de atos eu acho que a igreja está sendo <risos> recebendo uma super dose de atos né é, a gente está falando de atos aqui e se, isso, e se isso surtir o um efeito que a Palavra de Deus quer, irmãos, nós vamos ser uma grande igreja aqui em Campo Grande. Porque Deus está querendo injetar em nós o modelo da igreja que Jesus deixou. Essa igreja aqui, que as pessoas experimentavam milagres, curas. Pessoas experimentavam sinais, pessoas eram até teletransportadas. Jesus, o Espírito Santo quer fazer isso hoje aqui na Resgate, meu irmão minha irmã. Você é o Felipe, eu sou o Felipe, você é o Estevão. É você que vai ser a mulher e o homem relevante para a próxima geração. Eu creio nisso. Se você entender que esse é o nosso papel, de sermos testemunhas de Cristo. E o pastor falou semana passada que Paulo se levanta num naufrágio. E ele fala assim, gente, vocês estão desanimados. Vamos se alimentar, para a gente ficar mais animado. E Paulo se levanta naquela tempestade, né? E as pessoas começam, ele falou, todo mundo vai ser salvo. Porque no meio da tragédia sempre tem ali a alegria e o escape do Espírito Santo, me lembra também o texto de Neemias, quando aquele Jerusalém estava destruído, e Neemias estava ali reconstruindo, e as pessoas estavam chorando, Neemias 8.10, ele disse assim, diz lhes mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não tem nada preparado para si, porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos estressais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, meu irmão, a alegria do Senhor vai te fortalecer para segunda-feira. Quero ouvir um amém aí, se você precisa de... Se você entender que essa salvação que está na nossa mente, essa história, essa mensagem de que Cristo deu a vida por mim e por você, se você viver isso dia a dia, segunda-feira, você vai estar tá animado. Você vai sair daqui cheio de alegria, cheio de júbilo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É isso que fez a igreja caminhar nessa trilha, né? É isso que fez a Paulo né, ficar ali, animar as pessoas naquele naufrágio. Nemias, né? Reconstruir os muros. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós oramos para que você receba nessa manhã a alegria do Senhor e que você busque consagração. Porque sem consagração, sem caminhar de santidade, a gente não vai experimentar a alegria verdadeira de Deus. A gente precisa realmente caminhar em santidade. Busque essa consagração para que essa alegria possa mover você no meio dessa caminhada de tragédias. E as pessoas vão dizer, como você consegue caminhar em vitória no meio de tanto problema? E você vai dizer, a alegria do Senhor é a minha força. No meio da multidão que sofria, né, no mundo que sempre é injusto, é, a perseguição da igreja era algo injusto, porque as pessoas estavam sendo perseguidas, mas a palavra que, que traz aqui do grego é interessante, a palavra perseguição também é usada para semeadura, é como se as pessoas que foram dispersas, diáspora, é como se elas fossem semeadas, Deus falou assim, olha, Estevão morreu, vou pegar minha igreja que era enorme em Jerusalém, e vou semear ela no mundo, porque Deus queria semear o Evangelho em todo o mundo, e alcançar todas as nações da terra, Ele prometeu isso não foi ontem, foi lá para Abraão, há 3.500 anos atrás, Deus falou assim, Abraão, em você, nessa promessa, nessa aliança, será bendita todas as nações da terra, Deus te ama desde a eternidade, meu irmão, Deus pensou em mim, em você, desde a eternidade, Ele já queria abençoar todas as nações, aqueles homens não entenderam que a morte de Estevão foi o estopim, foi o lançar da semente para o mundo, por isso que eles foram para a Judeia, por isso que eles foram para Samaria, e a alegria estava em Samaria, os samaritanos não se davam bem com os judeus, mas a alegria do Espírito Santo fez com que os samaritanos vibrassem de alegria, que maravilha, a alegria do Espírito Santo, ela quebra barreiras de preconceito, a alegria do Espírito Santo quebra barreiras todas que existem, porque não há corrente, não há barreira que o poder do Espírito Santo não quebre, e ele quer quebrar isso no nosso meio, trazer grande alegria, grande alegria. Aquele homem, Felipe, entendeu isso. Ele é chamado Felipe o Evangelista. Ele é conhecido como Felipe, o primeiro missionário, a pessoa que foi. Ele, ele estava ali em Gaza. De repente, ele se viu a 50 quilômetros em Azoso e ele ficava andando 100 quilômetros assim, ó, até Cesareia. Ele ficava fazendo esse trajeto. Ele ia até o limite da de Samaria pregando o Evangelho falando de Jesus. Ele não parou de fazer isso. Não confunda o Felipe evangelista com o apóstolo Felipe, né, que é outra, né, é outra pessoa. O Felipe aqui é o diácono, ele que é o evangelista. A gente não está falando só de apóstolo. Fazer missões não é trabalho só de pastor. Fazer missões é trabalho do discípulo de Jesus. É trabalho seu e meu. Amém, meu irmão? Na sua esfera de relacionamento, você precisa ser um evangelista porque o que vai trazer salvação e alegria para o mundo é a mensagem de Jesus e ela está nas tuas mãos e nas minhas mãos eu e você somos o segredo da alegria chegar nesse momento para as pessoas estou vendo aqui a Nayara estou tô, eu tô indo toda sexta-feira falar com os funcionários dela perturbando lá, né Nayara? está lá o pastor, toda sexta-feira sexta-feira eu, tá, eu fui lá ela nem estava lá, sabe o que aqueles, aqueles funcionários falaram ali? que alguns são de Jesus, outros não que bom receber uma palavra assim. Sabe por quê, gente? Porque a palavra do Evangelho muda as pessoas. Não, não perca a oportunidade na sua esfera de relacionamento. Você está lá no esquadrão, né? Quantas pessoas, Patrícia, você não tem para influenciar? Sua, sua esfera de, de relacionamento, Sabrina, você é professora. Quantas pessoas na esfera da educação você pode alcançar falando de Jesus? pastor Otônio, advogado, quantos clientes, quantos testemunhos, tem gente que vai lá, o pastor fala, tem gente que vai lá se separar com o divórcio, e ele apresenta Jesus e, e não, perde o cliente, <risos> às vezes o evangelho dá prejuízo, hein pastor, você tem que cobrar isso daí, como é que pode, daí o cara tá ia pagar o pastor para fazer o divórcio, mas daí o evangelho faz ele desistir, como é que pode? só Jesus mesmo para recompensar um advogado que é assim, que prega o evangelho e, e, e manda embora o cliente, salvo por Jesus, se existe uma obra que você pode fazer na vida de alguém, se você quer ajudar alguém, se existe uma obra que você realmente vai fazer diferença, é fazer ela conhecer Jesus. Vai mudar a vida dela para a eternidade, a eternidade com o diabo, a eternidade com Deus. Quer fazer uma coisa boa para alguém? Fala disso para ela. Você, você vai ser lembrado, sabe, porque... A palavra diz, meu irmão, minha irmã, que há uma festa no céu quando alguém aceita Jesus não é só uma alegria aqui, é uma alegria no céu, uma alegria na eternidade, é tão, tão bom ouvir isso, porque quando um injusto entende que Jesus Cristo, Nazareno, Filho de Deus, Ele é o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, Ele para a eternidade vai viver com Deus, meu irmão, isso não tem valor, Ele pode morrer, mas Ele não vai deixar de viver eternamente, meu irmão, Jesus falava isso, Jesus conta três parábolas, e Ele fala sobre essa alegria, mas é uma alegria... Que é, que é no céu, ele fala primeiro que é, a alegria de, de, de saber quem é Jesus, é que nenhum homem estivesse sem ovelhas e uma se perde, ele deixa as 99 só para me encontrar, sabe essa música? As 99, que ele deixa as 99 só para te encontrar, você pode estar onde você estiver, Deus vai atrás de você, meu irmão, só que ele usa uma pessoa, ele usa eu, você, e que alegria desse pastor ao encontrar essa ovelha perdida, aí Jesus conta uma outra história, ele fala, é como uma mulher que tinha umas dracmas Que ela perde o dinheiro, ela vai a casa toda Para encontrar aquele dinheiro, ela encontra Achei que eu tinha perdido aquele senhão <risos> Aquela nota de 200 Que ninguém vê <risos> Você já viu? É, parece coisa que é, não existe né? Não passou ainda por mim essa nota de 200 Não, já passou uma vez Mas já pensou em encontrar um dinheiro que você perdeu? É uma alegria, né? Jesus compara essa mesma alegria Com aquele que encontra Jesus Aquele que está perdido E ele conta a história do filho pródigo Que é uma história muito conhecida a alegria de alguém que encontra com Jesus é como um filho que você perde e ele se reencontra. Olha que maravilha, gente. Não é só que ele vai embora. Sabe um filho que está nas drogas quando ele se cura? Quando ele se recupera lá no esquadrão? Não é uma alegria para a família? Meu filho se recuperou, ele está de volta. Essa é a mesma alegria que Deus tem quando, você, quando alguém aceita Jesus. Porque é uma alegria maravilhosa. Eu escrevi aqui Deus sente quando alguém entende quem é Jesus, e quando um ser humano reencontra com o eterno, a eternidade se alegra. Não é maravilhoso isso? Quando você tem um encontro com o eterno, a eternidade fica alegre. Meu irmão, que maravilha fazer parte disso. Lá em Lucas 15, 10, Jesus fala, Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que maravilha. Eu estou indo para o final e... Deixei para falar o tema da minha mensagem no final. Né? O tema dessa mensagem é Jesus, a alegria dos homens. Se existe algo que você pode levar de boa notícia é o evangelho. Aliás, o evangelho quer dizer a boa notícia de Cristo. Fique alegre porque você tem as palavras de vida eterna, meu irmão. Jesus, a alegria dos homens também é uma música clássica muito famosa. É de Os Sebastian Bach. Eu, quando era mais adolescente, eu tocava flauta, e eu tive a chance de tocar com a orquestra sinfônica de flautas, assim, só uma partezinha, lá em São Paulo. E eu fazia a parte que, que cantava assim, É Jesus, minha alegria... Daí tocava a musiquinha, né? Ele, ele compôs Jesus, alegria dos homens. Uma das músicas mais cantadas, desde o século XVIII, né, por corais, orquestras. Johann Sebastian Bach, Jesus, alegria dos homens, ele criou isso lá na Alemanha, né, no século XVIII, e ela é maravilhosa, mas a tradução dela é que eu achei interessante, pastor. A tradução dela não é Jesus, a alegria dos homens. Eu vou tentar aqui, né, dizer a frase que, ela, que ele diz. Ele, ele fala o seguinte, ó. É, não sei se eu coloquei a frase aqui, acho que eu não coloquei. Porque também é alemão, ninguém entendeu nada. Mas a frase quer dizer o quê? Jesus continua sendo a minha alegria. É diferente. É diferente. Jesus é a alegria dos homens. Mas essa música... Ela fala, Jesus continua sendo a minha alegria. A minha oração nessa manhã, meu irmão, minha irmã, é que Jesus continue sendo a sua alegria. Sabe, que amanhã, na segunda-feira, Jesus continue sendo a sua alegria. Que você ganhe um sorriso por isso, e que você não deixe esse sorriso. Charles Chaplin falava, né? um dia sem o um sorriso é um dia perdido. Um dia sem Jesus é um dia perdido. Um dia sem a alegria de Jesus é um dia perdido, que amanhã... Jesus continue sendo a sua alegria, meu irmão No momento em que a gente precisa Só Jesus mesmo para ser a nossa alegria no momento desse Mas eu fico feliz de ter esse segredo Guardado aqui no meu coração Eu espero que você Você que está assistindo a gente na internet Possa ser profundamente Tocado pela alegria do Senhor E seja fortalecido Essa manhã que seja uma manhã De fortalecimento Que você saia daqui animado que você saia daqui para uma semana, sabe, para enfrentar todos os desafios sorrindo. Porque Jesus continua sendo a nossa alegria. E Ele vai continuar sendo até o dia em que nós nos encontrarmos com Ele. Até o dia em que nós o recebermos. Meus irmãos, que privilégio sermos, sabe, portadores dessa alegria. A gente está falando tanto de portador de vírus, né, de contagiar as coisas... Nós precisamos ser portadores, ser contagiantes. Mais do que qualquer vírus, a gente precisa contagiar a alegria de Jesus. Apesar dos momentos de dificuldade. Sejamos esse povo que se move pelo Espírito Santo. E que se fortalece na alegria de Jesus. Não é maravilhoso saber disso? Eu espero que você saia daqui como eu estou saindo. Cheio de alegria. Senhor, em nome de Jesus. A Tua Palavra é uma semente e o Senhor lançou aqueles homens para semear a Judéia. O Senhor lançou aqueles homens para semear a Samaria, para semear os confins da terra. E essa semente um dia chegou aqui no Brasil. Deus, obrigado, Pai, por esses homens, esses mártires, Senhor Deus, que o sangue deles foram a semente do Evangelho que chegou até nós. Obrigado porque por causa de pessoas como esses homens, Jesus continua sendo a nossa alegria hoje, dois milênios depois. E nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor há de continuar sendo a alegria também da, nossa, da nova geração, dos filhos dos nossos filhos. É essa bênção que nós queremos, Pai, aqui abençoar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Todos que estão aqui com a bênção do Altíssimo, a mesma bênção dada a Abraão a Isaac, a Jacó, essa bênção esteja sobre nós, porque o Senhor já quis isso desde aquele dia que o Senhor chamou aquele homem, abençoar a gente, abençoar todas as nações, que todos aqui sejam abençoados em nome de Jesus, amém e amém.